0: Es momento de iniciar. Línea de partida. Un programa destinado a proyectar soluciones sobre la situación actual de nuestro país. En el que funcionarios públicos plantearán sus proyectos. Además, psicólogos, doctores, emprendedores y otros profesionales nos traerán soluciones y ampliarán nuestra perspectiva para salir adelante. Línea de partida. Por el 1073, Volviendo a las Raíces, TGW, La Voz de Guatemala.
1: Bueno, qué enorme gusto estar con ustedes nuevamente en esta nueva entrega de este programa eh, que está siendo preparado especialmente para llevar mensajes de ánimo, mensajes de esperanza, línea de partida. Eh, me acompaña Abel Orellana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Conrado? Gusto de saludarte y gusto de saludar también a nuestro invitado.
2: Ya se encuentra eh, nuestro invitado allá en el despacho del de eh, Ministerio, ya eh, vía remota. Ya nos encontramos listos para presentarle a continuación el programa Línea de Partida que tiene como objetivo principal que usted conozca y sepa cómo poder, eh, de alguna manera, paliar las necesidades que tenemos en esta época, Conrado.
1: Sí, efectivamente, Hoy nuestro invitado es el señor Ministro de Desarrollo Social, el licenciado Raúl Romero Segura. Él es eh, politólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha sido asesor en el Congreso de la República y en otros organismos nacionales e internacionales. Y en el 14 de, de, de enero de este año culminó también su periodo como diputado al Congreso de la República. Eh, señor Ministro, recordamos que usted fue un integrante del Frente contra la corrupción y por la transparencia del Congreso de la República, en donde juntamente con sus demás colegas jugaba un papel de fiscalización permanente del accionar de la administración pública para entrar así un eh, en, materia. Eh, en materia, Ministro, ¿qué diferencia ha encontrado usted entre ser diputado fiscalizador? y ser hoy eh, un ministro fiscalizado. Buenos días, estamos en línea de partida. Qué gusto saludarlos, como siempre a sus órdenes.
3: Miren, efectivamente es interesante hacer un análisis comparativo del de rol que se juega tanto como diputado como ahora funcionario del Ejecutivo. Creo que en ambos casos lo que uno tiene que tener claro es que definitivamente... Las funciones, límites y alcances están establecidos en la Constitución Política de la República, en donde uno tiene cuál es su margen de acción. Como diputado, me, eh, pues me involucré mucho en el trabajo de fiscalización, sobre todo en un contexto y en una coyuntura en donde efectivamente había no solo una discusión política, sino, diría yo, también casi ideológica, y lo importante era entender que la lucha contra la corrupción y la transparencia debía ser una política de Estado y no una cuestión de buena voluntad de los funcionarios de turno. Y desde el organismo ejecutivo, pues ahora con una perspectiva entendiendo que lo que necesitamos son la definición e implementación de políticas de Estado que se conviertan en instrumentos de planificación administrativa, política y financiera que nos permitan tener acciones en el corto, mediano y largo plazo para que verdaderamente Guatemala pueda transitar por las vías del desarrollo lamentablemente una de las debilidades históricas que hemos tenido en el país es precisamente la ausencia de políticas de Estado cada cuatro años cuando hay cambio de gobierno se inician con nuevas ideas se da un borrón y cuenta nueva y esa ha sido parte de la debilidad en la gestión pública que hemos tenido, nosotros tenemos que entender que si una nación quiere salir adelante tiene que tener acciones de mediano y largo plazo que verdaderamente puedan ir definiendo un cronograma con objetivos muy muy claros y establecidos para ir midiendo el avance que se tiene
1: como país Señor Ministro, ¿cómo ha sido el trato que ha recibido hoy desde la óptica de un Ministro de Estado con relación a sus ex compañeros del Congreso de la República? Bueno, yo he tratado de mantener siempre una buena relación, cordial, educada. Creo
3: que algo importante es que todos como funcionarios públicos eh, como dignatarios de la nación tenemos que recordar que tenemos una investidura y que debemos respeto a la población respeto al país y por lo tanto nuestra forma de conducirnos tiene que ser siempre en los parámetros de la educación, de la cortesía lo que se esperaría como mínimo de un funcionario o de un diputado y afortunadamente yo he encontrado una actitud sumamente positiva en la gran mayoría de diputados y de bancadas del Congreso de la República eh, a, pues con quienes siempre he tratado de acudir a las citaciones que me hacen o invitaciones y creo que han sido reuniones productivas en el marco de la educación de intercambio de puntos de vista eh, pues desde mi particular experiencia ha sido positivo por supuesto muchas veces hay que entender que también uno tiene una agenda sumamente saturada y que no solo las reuniones que uno tiene en despacho, sino también citaciones o reuniones con otros organismos de estado le absorben a uno una gran cantidad de tiempo pero hay que entender que eso es parte precisamente de la responsabilidad al asumir un cargo como este.
2: Bien, gracias señor ministro, eh, le damos nuevamente la bienvenida al programa Línea de Partida y vamos a entrar en materia, y es que nuestros radioescuchas están sumamente interesados en saber básicamente en tres de los programas que ustedes como ministerio están impulsando a raíz de lo suscitado en el país por la pandemia del coronavirus COVID-19, y es el Fondo de Bono Familiar, el Fondo Apoyo al Comercio Popular, y la dotación de alimentos. Hablemos del primero, si le parece, señor ministro. ¿Nos podría explicar usted cómo o en qué consiste el fondo Bono Familia?
3: Sí, efectivamente. Creo que antes de, de hablar específicamente de Bono Familia, es importante pues, eh, señalar a, a toda la reaudiencia. Que El gobierno del presidente Alejandro Yamatey estableció la implementación de 10 programas sociales, 10 programas sociales que lo que buscan con cada uno con sus criterios de inclusión y exclusión es precisamente dar cobertura y apoyo a diferentes segmentos de la población. Entendiendo que el tejido social guatemalteco se compone con diferentes características eh, y que, por supuesto, no las condiciones de un hogar son las condiciones de todo el país, sino que cada hogar tiene diferentes condiciones y características. Por lo tanto, cada programa social lo que busca es llegar a determinados segmentos. ¿Por qué? Porque jamás se ha pretendido y sería prácticamente imposible que un solo programa social diera cobertura al 100% de la población. Por lo tanto, hay programas que precisamente lo que buscan es apoyar, por ejemplo, a los hogares que están en condiciones rurales en condiciones urbanas a los hogares que tienen acceso a, a energía eléctrica, pero hay también hogares que no tienen acceso a energía eléctrica y hay diferentes composiciones como esas y cada uno de estos programas está dirigido a estos segmentos. En el caso de Bono Familia, Bono Familia es un programa que nace del decreto 13-2020 que aprueba el Congreso de la República en el que se da una ampliación de 11 mil millones de quetzales al presupuesto de la Nación de esos 11 mil millones se asignan 6 mil millones para bono familia, para dar un apoyo de hasta mil quetzales durante tres meses, por lo menos a dos millones de hogares. Si tomamos en cuenta que los datos del INE establecen que el hogar promedio en Guatemala está integrado por 4.8 miembros, es decir, cinco miembros, esto quiere decir que Bono Familia estaría apoyando por lo menos a 10 millones de guatemaltecos y guatemaltecas constituidos en 2 millones de hogares. El universo de beneficiarios del que se va a identificar quiénes son los que van a integrar este apoyo de Bono Familia son los hogares que tienen acceso a energía eléctrica y que tienen un consumo menor a los 200 kilowatts, que es la tarifa social. Luego de tener este universo de beneficiarios, posibles beneficiarios de todos los hogares que tienen un consumo menor a 200 kilowatts se deben implementar algunos criterios de exclusión que el mismo decreto establecía. ¿Cuáles son esos criterios? No pueden aplicar las personas que son trabajadores del Estado no pueden aplicar las personas que son jubilados o pensionados o personas que ya reciben algún beneficio económico de algún otro programa social. Para esto creamos una plataforma Informática que no existía en el país que lo que permite es cruzar datos con diferentes instituciones como RENAP, otros, otros ministerios que tienen programas sociales y otras instituciones para que cuando la persona se inscribe podamos validar con su información si esta persona está incluida en alguno de estos criterios de exclusión. Además de esto, este programa tiene una novedad que va a ser o está siendo ejecutado a través del sistema financiero y bancario del país. Quiere decir que hicimos convenios con 10 bancos o 11 bancos del sistema con Visanet para que las personas la ayuda fuera bancarizada como un mecanismo de transparencia, de eficiencia, de, un, de una modalidad mucho más rápida que la persona pueda accesar a su ayuda y esto nos permite también tener un mejor control además de esto creo que es importante señalar que también se hicieron convenios con las empresas de telecomunicaciones como tío y Claro para poder tener un call center es decir, hay tres mecanismos una vez las personas eh, se identifican o la persona sabe que puede optar a Bono Familia, tiene tres mecanismos para poderse inscribir uno es una página en internet que es www.bonofamilia.gov.gt el otro es un call center y el otro es un, mandando la palabra bono al eh, 2020. Ahí le accesa la posibilidad de llenar sus datos en una plataforma. Ahí está, se indica el, de, el número de EPI, el nombre de la persona. Eh, hay una serie de preguntas que la persona debe llenar muy fácilmente, solo indicando sí o no, y al final los términos de aceptación. La información sube a la plataforma y ésta identifica si la persona puede o es beneficiaria y se le manda un mensaje en el que se le indica que ha sido aceptado o si no ha sido aceptado le indica a la plataforma el motivo por el cual no ha sido aceptado, es decir, podría recibir un mensaje diciendo usted no es beneficiario porque usted es jubilado del Estado o porque usted es trabajador del Estado, por ejemplo. Luego, cuando la persona ya que sí accesa y es aceptada como beneficiario, en más o menos dos o tres días está recibiendo un número, un token, y con ese número y su DPI puede ir ya a hacer canje del primer depósito de mil quetzales. ¿En dónde lo puede canjear? Lo puede canjear en cualquier agencia de cualquier banco del sistema. Es decir, nosotros aperturamos una cuenta virtual, hacemos un proceso en esos tres días administrativos de hacer preplanías, planías, aperturar cuenta a cada beneficiario. Nosotros sabemos en qué banco se le apertura la cuenta virtual, pero la ventaja que se tiene a través del convenio es que el beneficiario puede ir a la agencia de cualquier banco del sistema y ahí hacer un retiro parcial o total de su ayuda. Pero también puede ir al sistema de cajeros, o también puede ir a los centros de canje que son tiendas, son centros comerciales, son farmacias, en donde puede hacer compras también total o parcial por el monto que se le ha ayudado. Es decir, este es un programa bastante novedoso y vale la pena señalar que diría yo va a marcar un antes y un después en la historia de los programas sociales en nuestro país. Yo he dicho muchas oportunidades que estamos atestiguando el surgimiento de una nueva generación de programas sociales programas que se están implementando con criterios eminentemente técnicos y aplicando tecnología que permite que sean mucho más rápidos, mucho más transparentes y sobre todo que no puedan ser manipulados ni política ni clientelarmente. Recordemos que en la historia de nuestro país los programas sociales siempre fueron señalados de ser utilizados con fines políticos y manipulados clientelarmente. Hoy la forma en la que se han diseñado y se están ejecutando estos programas sociales no permite que sea un funcionario el que decide quién recibe o no la ayuda o que pueda de manera discrecional poder incorporar o sacar a alguien de un listado, porque como son criterios eminentemente técnicos no pueden ser manipulables. Así que eso marca una gran diferencia y además diría yo que en el caso de Bono Familia es un programa histórico porque no había existido en el país. Un programa con la magnitud financiera de seis mil millones de quechales un solo programa, ni con una cobertura de dos millones de hogares prácticamente llegando a diez millones de guatemaltecos. es el programa social más grande en la historia política, económica y social de Guatemala. Y afortunadamente está teniendo un exitoso nivel de ejecución y creo yo que está logrando su impacto, porque no solamente está generando una ayuda económica a hogares que han sido afectados por COVID, sino que también está ayudando a la reactivación económica local y nacional, porque con ese flujo financiero que se está dando ahora, pues la gente está saliendo a las calles a hacer compras, a las tiendas, a los mercados, a los centros comerciales, y esto está ayudando a reactivar la economía. Así que yo creo que el programa de Bono Familia tiene una serie de beneficios y que entiendo que en medio de la crisis no hemos podido analizar a profundidad muchas de las ventajas de este programa, pero cuando estemos saliendo esto vamos a ver la magnitud de trascendencia que esto ha tenido porque está permitiendo dejar a Guatemala el Ministerio de Desarrollo una, una capacidad instalada con la que no se contaba, una plataforma que permite ahora ejecución de programas mucho más grandes, mucho más eficientes y mucho más transparentes. Y creo que eso nos pone también ahora a la vanguardia de los ministerios de desarrollo social en muchas partes del mundo porque hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo de haber sido hace apenas un par de meses un ministerio que tenía un padrón de beneficiarios de no más de 126 mil personas o hogares, ahora a ser en menos de 40 días un ministerio que tiene un padrón de beneficiarios de más de 3 millones, así que ha sido realmente un esfuerzo diría yo eh, muy grande en el que han estado involucrados también sector público, sector privado como he dicho hemos, ali hemos hecho alianzas Estratégicas, firmado convenios Y creo yo que esto realmente va a ser Un parteaguas en los programas sociales Y va a ser parte de la herencia que dejará El gobierno del presidente de Amateya, Guatemala Porque dejará una capacidad instalada Que puede ser muy útil, no solo para la implementación De futuros programas sociales, sino también Para la creación de todo un sistema de protección Social en el país
1: Señor Ministro, a la fecha, ¿cuántas personas Se han acogido ya a este programa El Bono Familia?
3: actualmente llevamos alrededor de 600 mil personas ya que se han inscrito eh, como beneficiarios de bono familia pero además de esto lo importante quisiera comentarles es que ya se están realizando bueno, desde la semana pasada antepasada, pagos eh que realmente son pagos bastante significativos por ejemplo, solo para contarles el día lunes, es decir ayer se hicieron 93.784 pagos el día de hoy se estarán haciendo 94.672 y el día miércoles estarán haciendo 86.386 pagos para hacer solo en estos tres días una sumatoria y con el lunes también de 317.454 beneficiarios que ya están recibiendo el dinero.
1: Esto es en esto, todo el país, señor ministro. Perdone. Sí,
3: esto es a nivel nacional, en varios municipios, departamentos, es decir, hay una cobertura en todo el territorio nacional.
2: Señor ministro, entendemos que hay un proceso de depuración, no quiere decir de a quien le llegue el recibo, eh, precisamente por eso se llama candidato a recibir el bono. Eh, hemos tenido varias consultas ya en nuestro WhatsApp de cabina el 42 60 10 19 en donde nos tienen algunas dudas, nos comentan por ejemplo que está llegando el recibo a condominios en donde en teoría las personas pues no tienen alguna necesidad de este beneficio eh, ¿Cómo van a estar ustedes eh, evaluando digamos o, o, o viendo el lugar en donde está llegando el recibo y depurarlo de esta manera?
3: Bueno, recordemos que por eso hemos señalado que La posibilidad de accesar a ser beneficiario inicia cuando las empresas distribuidoras de energía eléctrica emiten las facturas. Ellos son quienes tienen el control del consumo que tiene cada hogar o cada, en este caso, cada contador. El contador que tenga en el mes de febrero haya tenido un consumo menor a los 200 kilowatts, que es la tarifa social, recibirá la notificación de que puede optar a ser beneficiario de familia, sea en un condominio, sea en una casa, sea en un apartamento. Una vez esta persona accese a la plataforma y llene sus datos, ahí se aplican los criterios de exclusión que yo había señalado, es decir que no sea trabajador del Estado, que no sea pensionado, que no sea jubilado, que no tenga beneficios de algún otro programa social, la plataforma identifica eso. Si él está dentro de alguno de esos criterios, automáticamente se le excluye y se le notifica que él no puede optar al bono familia. Si no está en los criterios de exclusión, puede optar a ser, a ser beneficiario al bono familia.
2: Está, entendemos entonces que, uh, el, es decir, para quedar claros a nuestros oyentes que nos han estado escribiendo, el hecho que, el recibe, que en el recibo llegue como candidato a optar a este cargo no quiere decir que vayan a ser beneficiados, sino que entran a un proceso eh, para ver si es eh, factible que, que puedan acceder a este beneficio.
3: Así es, efectivamente, y eso es importante que se tenga claro, porque hay personas que han pensado que automáticamente el hecho de recibir que es candidato a bono familia implica que ya ha sido aprobado. No. Por eso hemos dicho, la factura con esa notificación es la llave que permite accesar a la plataforma de inscripción para que una vez uno accede a esa plataforma de inscripción, sea evaluado y sea depurado para ver si uno puede o no ser realmente aplicable a este bono. Eso es importante. Muchas gracias por la pregunta.
2: Otra cuestión que es muy importante también eh, darles a conocer es que hay un, eh, hay un proceso de preguntas dentro de ese de ese listado. Y hay que recordar también que se debe de contestar de manera legal porque esto podría incluso traer consecuencias legales a quien de alguna manera con tal de optar a este beneficio pueda mentir en cuanto a la aplicación de a este, a este bono, ministro.
3: Totalmente de acuerdo, efectivamente. Y aquí hay dos filtros. El primero es que la plataforma cruza información en varias bases de datos. Pero el segundo, como bien señalaban ustedes, es que la persona en el momento que se escribe, al final hay unos términos de acción en donde la persona bajo juramento declara que la información que ha dado o que ha brindado es real, que no ha mentido y que acepta caso de haber mentido o dado información falsa, someterse a procesos legales o penales es decir, la persona tiene plena conciencia de si está mintiendo o no y está dando esa aceptación
1: de asumir responsabilidad legal en caso de estar mintiendo señor ministro, en el interior del país y en la capital se han visto colas y nos preguntan acá que mucha gente está yendo a preguntar eh, cuándo les va a llegar el recibo o si les puede dar su recibo eh, para ver si están eh, figuran como candidatos al fondo bono familia. ¿Qué recomendación le hace usted a estas personas que no han recibido eh, eh, su valga la redundancia su recibo de parte de Exa o en el Guate?
3: excelente pregunta, muchas gracias eh, bueno, no solo EXA y Energuate distribuyen facturas de energía eléctrica, quiero comentarles que hay 17 empresas municipales nosotros hemos hecho convenios con todas las empresas, no solo municipales sino con las dos que hemos mencionado ya que son las más grandes en el país y también nos, hay, nos han aclarado y es importantísimo que la población lo sepa, que hay ciclos de facturación, es decir no todas las facturas salen al mismo tiempo ni el mismo día las empresas tienen 21 ciclos de facturación es decir, durante 21 días están distribuyendo facturas del mes en diferentes rutas, esto a efecto de que tener ellos una cobertura a nivel nacional, esto ha funcionado siempre ha funcionado así ustedes pueden darse cuenta que no todos recibimos nuestra factura con la misma fecha y eso lo que está permitiendo precisamente también es que haya un cronograma de enrolación, así como de pagos. Entonces, lo que la gente tiene que tener la tranquilidad de saber que si un amigo, si un conocido ya ha recibido su factura y él todavía no le ha llegado, es porque hay 21 ciclos de facturación y en alguno de esos ciclos a él le tocará
1: recibir su factura. Señor Ministro, ahora pasemos al Fondo Apoyo al Comercio Popular. Eh... ¿En qué, ¿En qué consiste este fondo y la cobertura que tiene y el monto disponible para atender a los guatemaltecos, señor Ministro? Sí, muchas gracias. Este es un bono y
3: es un apoyo que surge de un fondo de emergencia que ya venía aprobado en el presupuesto que se estaba ejecutando, es decir, el presupuesto que veníamos arrastrando del año 2019. De ahí son 200 millones de quetzales que el presidente Yamatei decidió designar o asignar para este programa que es un fondo de apoyo a la economía popular, es decir, a todas aquellas personas que llevan a cabo una acción económica o comercial. Pero que lo hacen de manera independiente Es decir, personas que no tienen acceso a un salario O a un trabajo formal O a un salario mensual Personas que salen día a día a la calle a vender comida A vender diferentes productos Para ganarse el sustento para ellos y sus familias Muchas de estas personas se han visto afectadas Por las medidas sanitarias que se han tenido que ir implementando Restricción de horarios Acordonamientos de, algunos, eh, de algunas áreas del país Y el presidente pensó entonces en apoyar a estas personas ¿Cómo? dándoles un apoyo económico de mil quetzales por una única vez a cada una de estas personas. ¿Y aquí qué es lo que se pidió? Que fueran los gobiernos locales o las alcaldías los que enviaran los listados de las personas que ellos tienen registrados que llevan a cabo economía popular en su región. ¿Por qué? Porque son las municipalidades las que tienen a veces controles sanitarios, eh, les cobran un, un, una tasa, un arbitrio, por darles un espacio por ejemplo para que realicen su actividad o por tenerles un control y, y básicamente la idea era que ellos enviaran entonces estos listados con una declaración jurada en donde ellos prácticamente pues certificaban que estas personas verdaderamente se dedican a la economía popular ahí en sus localidades y nosotros luego de bancarizarlos también y llenar sus datos, verificar que sus datos vinieran completos, poder trasladarles este apoyo de mil quetzales. Hemos recibido hasta la fecha, eh, según me han informado, más o menos listados de 120 municipalidades. Eh, estas municipalidades han enviado algunos casos listados ya finales y en algunos casos listados parciales. ¿Qué es lo que ha demostrado esta situación? que no todos los municipios tenían registros de las personas que llevan a cabo acciones de economía popular. En algunos casos los están actualizando, en algunos casos los están elaborando y en algunos casos ya contaban con registros parciales o totales que son los que nos han enviado. Cuando nos envían a nosotros esos listados, nosotros lo que tenemos que hacer es revisar que estén eh, efectivamente llenos los datos de manera correcta porque nos ha sucedido que en algunos casos vienen números telefónicos con siete dígitos o vienen números de EPIs con más dígitos de los que corresponden entonces la plataforma automáticamente los rechaza, han sucedido casos en que vienen cinco o seis personas y ponen el mismo número de celular entonces la plataforma no puede asignar un pago dos veces al mismo número sino que simplemente se lo acredita a una persona y cuatro quedan fuera y cuando hemos averiguado nos dicen es que son miembros de una misma familia, o ellos, ese es el teléfono que usan en el local que, que hacen comercio entonces hay casos hay muchos casos que han sido que no han sido aprobados, pero muchos casos que sí ese es un programa que actualmente se está ya ejecutando, nosotros dependemos para la ejecución de la velocidad y efectividad con la que los municipalidades envíen los listados porque esa es la base de beneficiarios a la que nosotros estamos apoyando
2: Yo quizá le agregaría también la palabra veracidad, ¿verdad ministro? Porque hay que también eh, tomar en cuenta que se está confiando de alguna manera en los listados que manden las municipalidades. Eh, señor ministro, eh, ¿estos, estos eh, comerciantes es del, eh, del sector informal para estar claros en el, en el asunto?
3: Sí, efectivamente, son las personas como dije que tienen puestos ambulatorios, que andan pues, en diferentes esquinas haciendo venta de diferentes productos, eh, personas que no están registradas formalmente y que por eso el presidente recordó que era importante darles apoyo porque muchas de estas personas que no tienen acceso a un salario mensual, que no tienen cobertura social de parte de, 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 del sector privado por ejemplo, eh, si no salen a trabajar, si no salen a vender cada día, no ganan para comer por eso es que estábamos eh, interesados en dar este apoyo a este sector para que de alguna manera pues contaran con una ayuda de parte del Estado, y nosotros seguimos en ejecución, como digo y aprovecho para recordar a las municipalidades que por favor envíen lo más pronto su listado que lo, que lo manden de manera clara con los datos eh, efectivamente certificados y sobre todo, creo yo que es importante pedir que envíen los listados lo que tengan, no esperar a tener un listado final o depurado, sino que enviar los listados que tengan, porque hay un proceso que llenar para poder trasladar esos recursos.
2: Ministro, a este a, a, a este segmento también se puede sumar el panadero, el carpintero, el herrero, que de alguna manera también se ve afectado por esta situación y siempre y cuando sea pues acuerpado por la municipalidad también puede acceder a este beneficio.
3: Bueno, en el caso de negocios ya como más formales, como están hablando panaderías, una herrería, una carpintería aquí hay otro programa social que está en el Ministerio de Economía, que es apoyos a las pequeñas y medianas empresas a través de préstamos hasta por 250 mil quetzales, por eso yo señalaba al inicio de esta entrevista que hay 10 distintos programas y cada programa tiene diferentes criterios de inclusión y está de, de, dirigido a diferentes segmentos poblacionales en el caso de pequeños y medianos empresarios, ya hay un programa en el Ministerio de Economía que está dirigido a apoyarles precisamente, no solo para ayudar a la persona, sino para ayudar que el comercio pueda mantenerse, no quiebre, no cierre, sino que pueda subsistir y pueda ser generador también de empleos
1: para otros guatemaltecos. Señor ministro, ¿cuál es el municipio que tiene más registro o que le han enviado al MIDES? La mayor cantidad de, 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 de candidatos a beneficiarios del Fondo de Apoyo al Comercio Popular. La municipalidad de la Ciudad de Guatemala. Eh, ¿Hay algunas municipalidades que todavía
3: no han enviado, señor ministro? Sí, varias. Como les mencionaba, hemos recibido alrededor de 120 listados de municipalidades. Recordemos que son 340 municipios en, el, en nuestro país. Por lo tanto, diría yo que más del 50% de
1: municipalidades no han enviado todavía sus listados. O sea, aquí la... La percepción a veces en redes, señor ministro, es que el gobierno está trazando eh, la ejecución de los programas sociales para ayudar a las personas afectadas por esta emergencia sanitaria. Por lo que estamos coligiendo, no es exactamente así. Es decir, ustedes, eh, de acuerdo al perfil de los programas, eh, de acuerdo a las normas establecidas por Contraloría de Cuentas y la Ley del Presupuesto de la República, tienen que tener también su listado de, de beneficiarios, es decir, el, el, el Mides no produce listados en este caso, sino que el Mides atiende los listados que le están enviando las alcaldías, entonces el llamado, señor ministro, sería a que los alcaldes aceleren este proceso. Así es, usted lo dijo
3: más claro que el agua, no se puede, efectivamente así es, y eso es creo yo lo importante y novedoso ahora, que no es el Ministerio de Desarrollo el que elabora listados. Nosotros simplemente damos un servicio, procesamos los listados de beneficiarios, en este caso, que nos mandan las municipalidades nosotros no podemos ni quitar ni incluir a una sola persona más en los listados de ninguna municipalidad respetamos los listados tal como vienen y la único que hace la exclusión es la plataforma con los criterios que el mismo decreto estableció de cuáles deberían de ser excluidos es decir, eso nos garantiza transparencia eso garantiza que no sea un ministro, no sea un funcionario el que pueda decidir a quién se le da la ayuda o a quién se le quita, y eso hace mucho más transparente objetivo la implementación de estos programas sociales. Nosotros efectivamente nuestra responsabilidad era crear los instrumentos técnicos, metodológicos, operativos que permitieran la ejecución de los programas sociales ahora dependemos para la ejecución ya para llevar el beneficio por ejemplo en el caso de la economía popular de la velocidad agilidad y puntualidad con las que las municipalidades manden sus listados por eso hemos estado insistiendo y pidiéndoles por favor que los manden lo más pronto posible para poderles trasladar esa ayuda.
2: Estamos conversando con el Ministro de Desarrollo Raúl Romero Segura en este su programa Línea de Partida vamos a una pausa pero en breve regresamos acá en el 1073. TGW La Voz de Guatemala
0: después del corte regresaremos con más de línea de partida ya estamos de regreso con línea de partida por TGW
1: eh, retomando la conversación que tenemos con el señor ministro de desarrollo social Mides el licenciado Raúl Romero Segura. Estábamos en que eh, esta semana los medios de comunicación recogían declaraciones de algunos diputados donde decían que es un ministerio que tiene una baja ejecución de los programas sociales, pero aquí en esta conversación estamos coligiendo con el señor ministro que no es el Mides el que falla, sino que son los entes encargados de trasladarles a ellos la información para agilizar la ayuda de estos programas para las personas beneficiadas. Eh, señor Ministro, ¿ha tenido usted comunicación con la ANAM o hay algún convenio con la ANAM para que este órgano rector y asesor de los alcaldes pueda colaborar en agilizar, en hacer conciencia con los alcaldes de la necesidad de que ellos aceleren la elaboración y entrega al MIDE de los listados de los beneficiarios en este programa, el Fondo de Apoyo al Comercio Popular?
3: Sí, efectivamente, hemos tenido reuniones con el alcalde Ovalle, que es el presidente de la ANAM en varias oportunidades, uno para platicar respecto al diseño e implementación de estos programas, segundo para que ellos nos ayudaran también a canalizar información a las municipalidades de cuál era el formato bajo el del cual deberían de enviar la, inf la información y los datos de las personas y también les hemos pedido y recordado que nos ayuden diciéndoles que por favor envíen sus listados. En este sentido es importante señalar que el tema de ejecución es importante que se aclare, en primer lugar, creo que es importante eh, tener claro que los fondos o los decretos que aprobaron los recursos para la ejecución de estos programas fueron aprobados en el mes de abril. En segundo lugar que una vez se aprueban eh, los decretos, no es en automático que si, se sitúan los recursos. Hay un proceso administrativo y financiero que eh, parte de que primero los decretos tienen que ser publicados en el diario oficial para que cobren vida legal y luego se inicia el proceso para, la, para situar fondos en cada una de las unidades ejecutoras. Eso lleva un tiempo, pero además también hay que recordar que hay procesos técnicos y legales que la ley establece para la, el diseño y, y elaboración de un programa social, es decir, solo por ejemplo en la elaboración de reglamentos de cada uno de los programas tienen que tener dictámenes técnicos, dictámenes jurídicos de cada ministerio, deben ser enviados a la PGN para que ahí también se emita opinión y dictamen, tienen que ser enviados luego al ministerio, luego reenviados. A la Secretaría General para que también los verifique y luego los publiquen. Es decir, hay procesos legales que hay que cumplir para poder ejecutar un programa social. Yo diría al contrario que Guatemala por primera vez ha visto diseñar programas sociales de eh, envergaduras económicas y de coberturas de cientos de miles de beneficiarios prácticamente en menos de 40 días. Y eso en la historia política de Guatemala no se había visto jamás. Los programas sociales que conocemos, eh, que venían de años anteriores, se tardaron meses, de meses, de meses en ser diseñados y los padrones de beneficiarios no superaron jamás, pero ni siquiera el medio millón, un solo programa, no llegaban ni a 300 mil. Es decir, y ahora hemos creado solo un programa que es bono familia que está llegando a 2 millones de hogares que son 10 millones de guatemaltecos se creó en menos de 40 días desde su aprobación y diseño hasta el momento de dar la ejecución y llegar el dinero a los beneficiarios yo diría que eso en Guatemala y en cualquier parte del mundo es un tiempo, tiempo récord prácticamente pero además hay otro tema importante que su pregunta me permite aclarar cuando se califica y se habla del nivel de ejecución por ejemplo en el Ministerio de Desarrollo es bien importante indicar y la población tiene que saber que La gran eh, eh, deficiencia de, de es que cuando se califica funcionamiento e inversión en funcionamiento por cuestiones financieras se pone, por ejemplo, la ejecución de programas sociales. Nosotros tenemos las transferencias monetarias condicionadas de salud y educación, por ejemplo, que son 129 millones aproximadamente. Pero esos 129 millones se incluyen en funcionamiento. Y yo le preguntaba la vez pasada al ministro de Finanzas por qué. Y me decía, porque por cuestiones presupuestarias, como ese es un dinero que se le entrega a la población y que no se traduce en la construcción de una escuela, de una carretera o en la compra de un bien inmueble para el Estado, entonces entra en funcionamiento. Y es por eso que pareciera que se va más en funcionamiento que en ejecución. Pero yo creo que la mejor inversión, que un Estado o un país en cualquier del mundo, país en cualquier parte del mundo puede hacer, es invertir en su gente. Así que nosotros nos sentimos sumamente satisfechos de que los programas sociales estén llegando directamente a la población, lleguen directamente a la persona, porque ayuda a suplir las necesidades que cada persona tiene en el individual o que cada hogar tiene y creo que esa es la mejor inversión que el Estado puede estar haciendo en este momento, más allá de que se construya o no una obra gris. Así que creo que nosotros nos sentimos sumamente satisfechos, independientemente Independientemente de que esta ejecución o que este, este, este rubro presupuestario se ponga en inversión o en funcionamiento. Nosotros lo importante para nosotros es que la ayuda esté llegando a la población directamente.
2: Efectivamente, eh, señor ministro, otro de los programas que está a cargo del Mides es la dotación de alimentos. Cuéntenos en qué consiste, por favor, señor ministro.
3: Sí, muchas gracias. Este es un programa que nace de la aprobación del decreto 12-2020 que es la aprobación de un préstamo que hace el Congreso de la República y dentro de ese préstamo se asignan 700 millones de quechales para la compra de alimentos. El decreto establece que este debe ser ejecutado entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Social, es decir cada uno de los ministerios tendrá que ejecutar 350 millones de quechales en dotación de alimentos. El decreto también establecía que podía hacerse bajo dos modalidades, la compra directa de alimentos o la entrega de cupones ovales. Nosotros tomamos la decisión con el ministro de Agricultura después de tener varias reuniones con equipos técnicos que por experiencias anteriores era mucho más pertinente, mucho más efectivo la entrega de alimentos que de cupones ovales. Tal vez hubiera sido más fácil entregar un cupón pero en experiencias anteriores se vio que los cupones se prestaron a, a corrupción, no, no se cambiaban, el canje era muy complicado, así que decidimos que era mucho más pertinente llevar directamente el alimento a las personas. Por otro lado, también tomamos la decisión de que el Ministerio de Agricultura hará la distribución en las en áreas rurales y el Ministerio de Desarrollo en las áreas urbanas, pero también, además de esto... Eh, tomamos la decisión de hacer la ejecución a través del PMA, del Programa Mundial de Alimentos, porque esta es una organización o un organismo que ha tenido experiencia, no solo en Guatemala, sino que en otros países del mundo, en la distribución, compra y manejo de alimentos, sobre todo en situaciones de crisis, como en Siria y en otras partes del mundo. Entonces, eso nos garantiza transparencia, nos garantiza pertinencia, nos garantiza mucha más rapidez y, sobre todo, nos garantiza que no haya posibilidad, ni siquiera de que se piense que se le compró a un allegado que se le compró un conocido que hubo influencias para que determinada empresa fuera oferente, sino que es precisamente este organismo internacional el que hará la compra y contribuirá con, a nos ayudará con la distribución. Eso va a ser mucho más transparente el programa. En este sentido, quiero comentarles que ya hemos no solamente firmado los convenios entre los Ministerios de Agricultura y Desarrollo, sino también cada uno de los ministerios hemos firmado ya los convenios con el Programa Mundial de Alimentos. De hecho, el día de ayer tuvimos una reunión con el PMA, el Ministerio de Agricultura, Mides y el Presidente de la República, para conocer la plataforma a través de la cual se va a llevar el control de beneficiarios, que nos va a permitir llevar en tiempo eh, prácticamente en, en, en vivo, el momento en que cada persona esté recibiendo su dotación de alimentos, pero también hay que señalar que para desarrollar este programa acudimos a otras dos instituciones para que nos dieran criterios técnicos uno fue la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAM a quienes le pedimos que nos dijera cuáles deberían de ser los contenidos y las cantidades que deberíamos de entregar en esta dotación de alimentos tanto en el área rural como en el área urbana tomando en cuenta que cada una tiene características diferentes. Ellos nos indicaron que de acuerdo al INE como cada hogar lo, está, lo están integrados por cinco miembros, nos dijeron qué contenidos y en qué cantidades deberíamos dar alimento para que una familia de cinco miembros pudiera alimentarse de 25 a 30 días y por, voy a ponerles un ejemplo por ejemplo se sugirió que para las áreas urbanas se diera dentro de la dotación de alimentos harina mixtamalizada, pero para las áreas rurales se dé, por ejemplo, el maíz en grano porque si damos maíz en grano en las áreas urbanas es mucho más complicado, no es la costumbre utilizarlo, no hay tantos molinos a los que la gente pueda acudir y si damos, por ejemplo, la harina mixtamalizada en el área rural, la gente en el área rural prefiere el maíz, prefiere el frijol en grano para poderlos procesar. Es decir, estamos tomando en cuenta las características particulares de cada región para que la alimentación o la dotación que se va a dar sea pertinente ...a las características y costumbres de cada uno de ellos... ...y además de esto también acudimos a CG plan para pedirles y, y alinee para pedirles que ellos nos dieran la identificación geográfica de dónde están los hogares que se pueden definir como rurales y dónde están los hogares que se pueden definir como urbanos para hacer esa distribución. Es decir, nuevamente quiero señalar que estos programas están siendo implementados y diseñados utilizando información técnica, no solo de que tenemos en nuestros ministerios sino también de otras instituciones, para que precisamente haya pertinencia en el diseño, implementación y ejecución de estos programas. Y en este momento, Quisiera comentarles que después de estar ya habiendo firmado los convenios con PMA, ellos nos han indicado que en un promedio de cinco semanas se estará llevando ya a cabo la distribución porque además hay un beneficio adicional que es que ellos también van a comprar alimentos a pequeños productores y esto va a permitir eh, poder contribuir a reactivar la economía local en cada una de las regiones, municipios del país. Eso es importante porque es una novedad que anteriormente no se había hecho de esa manera, sino que el PMA a veces compraba a productores externos o internacionales por las cantidades. Ahora también se tomará en cuenta a los productores nacionales precisamente para reactivar la economía.
1: Señor Ministro, eh, las personas, ¿cuál es el perfil de beneficiarios de este de este programa de dotaciones de alimentos y si podrían también eh, beneficiarse también con estos, con este programa también las personas que reciban el Fondo Bono Familia y el Fondo Apoyo al Comercio Popular.
3: Muy buena pregunta, muchas gracias. si sí, El universo del cual va a partir los beneficiarios de la dotación de alimentos son los hogares que no tienen acceso a energía eléctrica. Como bono familia da cobertura inicialmente a quienes sí tienen acceso a energía eléctrica, la dotación de alimentos está dirigida a los hogares que no tienen energía eléctrica. Es decir, para compensar o para dar cobertura ahora a un segmento poblacional distinto. Y la idea también es que ahí hay criterios de exclusión y de inclusión que el mismo eh, el Congreso aprobó, por ejemplo. En, en inclusión se van a priorizar hogares que no tienen energía eléctrica, hogares que estén situados en áreas geográficas que han sido altamente afectadas por COVID-19, hogares que están en áreas donde hay altos grados de desnutrición, hogares que están constituidos por eh, monoparentales, es decir, por solo una madre o solo el padre y los niños, también hogares que estén con niños menores de 5 años en situación de desnutrición o que tengan adultos mayores, es decir, esos criterios van a permitir ir priorizando los hogares a los que se distribuye. Hemos más o menos por los montos y por los costos promedio identificado que estamos hablando de que cada ministerio tendría más o menos 500 mil eh, dotaciones de alimentos, es decir, prácticamente eso estaría llegando a un millón de hogares en Guatemala eh, con los 500 mil eh, dotaciones que daría el Ministerio de Agricultura más las 500 mil que daría el Ministerio de Desarrollo estaríamos hablando de un millón de hogares beneficiados que prácticamente se traducen en 5 millones de guatemaltecos eh, es importante porque solo si sumamos estos 5 millones de beneficiarios con la dotación de alimentos más los 10 millones que se han beneficiado con bono familia estamos hablando ahí de 15 millones de guatemaltecos y todavía hay prácticamente ocho programas más sociales que dan cobertura a otros segmentos poblacionales entonces en el caso de la dotación de alimentos ese es el universo y esos son los criterios de inclusión y de exclusión, ¿qué es lo que se busca? preferentemente lo que se busca y por eso ya también algunos criterios están definidos así, es evitar la duplicidad, es decir que una sola familia o que una sola persona reciba dos o tres ayudas de programas sociales, porque eso les restaría posibilidad a otras personas que no están recibiendo ayuda, de tenerla también, entonces lo que estamos buscando es que las personas reciban beneficio de un programa para darle oportunidad a otro guatemalteco a que reciba beneficio de los demás.
2: Señor ministro, eh, nos explicaba usted anteriormente eh, lo que están haciendo en el tema del maíz, por ejemplo, pero ¿qué otros alimentos incluye en la dotación? Bueno, hay por
3: ejemplo, va maíz, frijol, aceite, eh, manteca, y eh, y que otras van, arroz, pues son más, prácticamente nueve productos los que César nos recomendó y que además lo importante aquí es que estos nueve productos y las cantidades que ellos recomiendan lo que garantiza también es que se tengan las calidades nutricionales y calóricas necesarias para garantizar que esta dotación de alimentos a estos hogares también contribuya a la lucha contra la desnutrición es decir, no es simplemente dar por dar sino que se está dando con criterios y estudios técnicos cuáles son los productos y en qué cantidades deben ir para garantizar esas calidades nutricionales y calóricas que verdaderamente permitan que esos, este millón de hogares durante este mes tengan una dotación que les permita luchar contra la desnutrición
1: ¿Y estos eh, alimentos serán llevados directamente a las comunidades, señor Ministro? Así es, se va a distribuir hasta nivel municipal y aquí se
3: van a utilizar los coes municipales para que con participación de las autoridades locales de los cocodes de diferentes representaciones que se dan a nivel municipal, se definan los padrones de beneficiarios, eso garantiza la legitimidad, la priorización en los hogares y con vuelvo a repetir, que no sea un solo funcionario, que no sea el diputado que no sea el alcalde, que no sea el ministro, el que decide a qué casas o a qué hogares se le da la ayuda y a quienes no, precisamente para evitar que se politice, para evitar que se vuelva a clientear. Lo que nosotros hemos asumido compromiso con el presidente Yamatei es que los programas sociales deben llegar a la gente que verdaderamente los, los necesita. Nosotros no estamos viendo ni banderas políticas ni religiosas, ni ideológicas sino lo que estamos viendo es a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que tienen necesidad de apoyo del Estado y el Estado se compromete en brindárselos de manera transparente, de manera pertinente y objetiva. No vamos a permitir, y hemos diseñado los programas sociales precisamente metodológicamente y con instrumentos que eviten que un funcionario pueda discrecionalmente decidir a quién le da o a quién le quita la deuda porque no queremos ver que hayan funcionarios que digan al que votó por mí le doy y al que no votó por mí no le doy al que quiero que me apoye en la próxima campaña le voy a dar y al que no al que apoya otro candidato no va esto en este gobierno se terminó nosotros no vamos a politizar de ninguna manera ninguno de los programas sociales
2: Señor Ministro, nos, usted nos comentaba que en el, en el bono familia, pues ya se está recibiendo el recibo de luz en algunos lugares. En el fondo de apoyo a comercio popular, pues ya hay algunos listados y ya se, ha, se está trabajando en ello. Y la dotación de alimentos, ¿en qué proceso va, señor Ministro? Ya se adquirió los alimentos, ya se tiene el listado de, de los beneficiarios. ¿En qué proceso va exactamente en estos momentos?
3: Estamos ya en la fase final, ya los coe están elaborando los listados, ya el PMA ha iniciado el proceso de apertura para eh, quienes quieren ser oferentes para ofertar los productos que se van a comprar, así que como he señalado, el PMA establece un cronograma de no más de cinco semanas para estar ya en los procesos de distribución.
1: Señor Ministro, el... esto es eh, hablando de tres eh, programas o fondos de emergencia aprobados por el Congreso de la República para mitigar los efectos de esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Eh, el MIDE sigue con sus programas de dotaciones de alimentos, sus programas digamos normales, eh, también el de las remesas eh, electrónicas condicionadas, continúan también estos programas señor Ministro Muchas gracias,
3: efectivamente así es nosotros adicionalmente a los programas que ya veníamos desarrollando se nos asignó pues la responsabilidad de, de implementar, diseñar y ejecutar estos tres programas de los que hemos hablado hoy que son específicamente en el marco de la crisis de COVID-19 pero los programas que el, el Mides venía desarrollando han seguido su ejecución de manera muy exitosa, de hecho quiero comentarles que lo que hicimos al principio de esta crisis fue implementar el PIL, el programa institucional de redacción en el que definimos las acciones de corto, mediano y largo plazo para poder enfrentar esta crisis y lo que se definió también es hacer un diagnóstico del funcionamiento de cada uno de los programas que teníamos, darles una reorientación para que contribuyeran al plan de reacción a, a COVID-19 en ese sentido, por ejemplo las, moneta las transferencias monetarias condicionadas de salud y educación se han venido ejecutando exitosamente y creo que al momento hemos ya llegado a más de 107 mil eh, familias por otro lado, por ejemplo, el programa de comedor sociales, lo que hicimos fue hacer una reorientación porque acatando precisamente las recomendaciones sanitarias de que no hubiera aglutina, aglutinamiento de más de 50 personas lo que hicimos es que ahora esos comedores están funcionando y dando alimento, por ejemplo en el hospital eh, temporal del Parque de la Industria en el albergue Ramiro Loncarpio, donde se viene donde vienen los retornados en el hospital de Quetzaltenango estamos dando el alimento a cuatro albergues que es eh, en donde pues se le da eh, cobertura de apoyo a las personas en condición de calle, eh, estamos dando también el alimento a los, a los enfermos de UNAERC, a los enfermos renales que quedaron varados aquí en Ciudad Capital, que son personas de diferentes partes del país en condiciones muy difíciles y nosotros les estamos dando el alimento a través de esos comedores, pero se los estamos llevando directamente a donde ellos están, es decir, el programa de comedores ha seguido funcionando de manera, con una reorientación que permite apoyar el, el, la, el combate a COVID-19. Y así cada uno de nuestros programas siguen en su funcionamiento y por eso yo señalaba que el Ministerio de Desarrollo pasó de ser un, pro, un ministerio que tenía una cobertura de 127 mil beneficiarios, ahora más de 3 millones y pasamos de tener prácticamente cinco o seis programas, ahora a tener 10, 11 programas, eso todo en menos de 40 días, yo por eso señalo que en este momento no se ha podido hacer la evaluación, pero creo que cuando llegue el momento de hacer la evaluación de cómo el Estado Enfrentó COVID-19, vamos a ver muchos mecanismos, instrumentos y acciones exitosas que se han podido ejecutar en cortísimo tiempo y que van a ser de gran ayuda, pero además una gran ventaja es que dejan una capacidad instalada al Estado, porque al final Bono Familia en algún momento terminará, al igual que el Bono de la Economía Popular, Igual que la dotación de alimentos, pero las capacidades, las plataformas, los instrumentos técnicos y metodológicos van a quedar ya, tanto en los ministerios como en el Estado de Guatemala y eso creo yo que es importante porque nos permite ahora también contar con la posibilidad de poder implementar a futuro programas sociales con mucha más cobertura.
2: Definitivamente es eh, importante aclarar esto, señor ministro, que... Eh, el hecho de que se hayan adaptado esos tres programas para la emergencia que actualmente vive el país no significa que hayan quedado por un lado los eh, programas de apoyo social que impulsa el ministerio eh, digámoslo de esa manera ya de cajón ¿verdad? señor ministro cuéntenos cómo han sido los resultados de trabajo de su equipo en conjunto con el MAGA con CESAN eh, en conjunto con ustedes cómo, cómo ha visto esta esta eh, eh, sinergia entre cada uno de los entes participantes en este programa en este programa específicamente
3: bueno yo creo que ha sido la experiencia sumamente exitosa esto ha demostrado que efectivamente el presidente Yamatei venía ya trabajando con equipos que estaban preparados para asumir en las diferentes carteras, porque somos personas que no nos venimos a conocer aquí al gobierno, sino que ya nos conocíamos desde hace varios años trabajando alrededor del doctor Alejandro de Amatei presentando planes de trabajo y que ahora nos ha permitido pues, tener esa comunicación esa coordinación interinstitucional que es sumamente importante, porque creo que una de las debilidades que ha tenido la administración pública en nuestro país y la gestión política, ha sido precisamente que cada institución hacía lo que quería, lo que se le ocurría o lo que creía que era pertinente. Ahora tenemos mecanismos, espacios de comunicación y coordinación interinstitucional que nos permiten aprovechar los conocimientos, las capacidades y los instrumentos de otras instituciones para fortalecerlo y traducirlo en programas y proyectos. Puse el ejemplo y lo vuelvo a poner. Por ejemplo, en el caso de la dotación de alimentos, no lo estamos haciendo como se le ocurre al Ministro de Agricultura, como se le ocurre al Ministro Estamos utilizando los instrumentos, los estudios que ya tenía, por ejemplo, la CESAN, que tiene Plan, que tiene el INE, y eso es valioso, porque estamos haciendo uso, precisamente, de instrumentos que ha costado tiempo, que ha costado horas hombre, que ha costado recursos financieros para lograr tener esos estudios, y hoy los estamos utilizando. Eso le da validez, le da legitimidad, le da transparencia a las decisiones, a los programas, a los proyectos, y sobre todo, genera coordinación interinstitucional para evitar duplicidad de funciones y duplicidad de esfuerzos, y eso es importante porque creo yo que es lo que se necesita en la gestión política en la gestión pública, en la administración pública para que sea más eficiente, más transparente y más pertinente
1: eh, queremos informar a nuestros oyentes que este programa será retransmitido hoy en TGW 107.3 y TGW Digital a partir de las 17 horas 5 de la tarde eh, señor Ministro, quisiera que nos hiciera una recapitulación usted de cómo ha sido el, la, la atención de esta emergencia, porque ningún gobierno en el mundo eh, pues esperaba una crisis de esta magnitud. Obviamente ustedes menos aún cuando recién estaban eh, asumiendo sus cargos y empezaban pues a a, a ya atender. Eh, cada quien la responsabilidad de su despacho. Quisiera que comparta con nuestros oyentes cómo ha sido esa su experiencia, señor ministro.
3: Efectivamente, tal como ustedes lo están señalando, creo que es importante mencionar que COVID-19 vino a sorprender no solamente a Guatemala, vino a sorprender al mundo. Nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia de este tipo. Es más, creo que COVID-19 ha desnudado las debilidades de los diferentes estados en el mundo. Países que se consideraban potencias, eh, que uno hubiera esperado que tenían sistemas sanitarios y de salud fortalecidos o sistemas de protección social sumamente fuertes, han demostrado que no estaban, eh, pues no estaban preparados para enfrentar esta situación. Hay países en los que hemos visto cómo se han disparado los casos, cómo hay una cantidad de muertos que se han dado por COVID-19 y creo que algo importante es que Guatemala, aún con todas las debilidades que hemos tenido, presupuestarias, estructurales, con problemas que vienen de años a, atrás, con situaciones que han sido históricamente abandonadas, es decir, por ejemplo un sistema de salud un sistema de protección social débil inexistente, un sistema de salud que durante muchos gobiernos fue olvidado es decir, problemas históricos que han seguido sin resolverse a pesar de eso y a pesar de que el gobierno del presidente Amatei tenía menos de 50 días de haber tomado posesión cuando inicia esta crisis, pues afortunadamente hemos logrado salir adelante, diría yo, bastante, bastante bien. Por supuesto, este ha sido un esfuerzo conjunto, no solo de gobierno, diría yo, con alianzas público-privadas, con alianzas estratégicas, con una comunicación asertiva, con una comunicación que ha dicho siempre la verdad, con una comunicación que no ha ocultado nada, con un presidente que ha estado al frente dando la cara, formando a la población día a día, tomando muchas veces decisiones difíciles, que pudieran haber tenido un costo político, pero era lo correcto, que era lo que había que hacer para cuidar a la población, y hoy vemos los resultados, somos uno de los países que verdaderamente hemos sido calificados como de los que mejor han podido manejar y enfrentar esta crisis, así que yo me siento sumamente orgulloso de formar parte del equipo del, del presidente Yamatei, porque creo que aún con todas las debilidades y con todo lo que hemos tenido en contra para poder salir adelante, lo hemos hecho bien, el pueblo de Guatemala puede estar satisfecho, puede estar tranquilo, que el presidente ha dado instrucciones a cada funcionario de que tenemos que hacer lo correcto, tenemos que hacer lo que el país necesita sin estar pensando en este momento en costos políticos. Probablemente vamos a cometer errores, pero solamente no comete errores el que no hace nada y nosotros preferimos cometer algún error, pero ayudar al pueblo de Guatemala.
2: Señor ministro, ya nos encontramos en la recta final del programa Línea de Partida en el 107.3 de TGW. Por favor, para despedirse de nuestra audiencia en un minuto, señor ministro, si nos hace el favor.
3: Muchas gracias, primero agradecer a TGW por la responsabilidad la seriedad y por darnos este espacio para poder informar a la población sobre temas que es fundamental que la población conozca en segundo lugar solo recordarle a la población que todos los programas sociales son totalmente gratuitos que no se tiene que pagar ni un solo centavo para formar parte de los listados o de los beneficiarios y que nadie está autorizado para hacer un solo cobro. y tercero eh, reindicar nuevamente y confirmar que nuestro compromiso es que la ayuda llegue a las personas que más lo necesitan, sin banderas políticas, ni ideológicas, ni religiosas. Aquí somos solo un pueblo, todos somos guatemaltecos y guatemaltecas, y el gobierno del doctor Alejandro Amatei está comprometido en apoyar a la población y sobre todo a los sectores más desposeídos y necesitados de manera pertinente y transparente.
2: Bien, gracias, señor ministro, nuevamente por habernos acompañado en este, su programa Línea de Partida. Recuerde, usted tiene una cita el próximo jueves a las nueve de la mañana para que nuevamente nos acompañe en este programa y conozca, sepa cómo eh, los programas y procesos que eh, pueden acceder los guatemaltecos en esta época de crisis en nuestro país. Será hasta el jueves entonces y la repetición de este programa usted lo puede escuchar a las 5 de la tarde y también señor ministro tenemos algunas preguntas en el whatsapp de cabina de algunos eh, eh, radioescuchas se las vamos a hacer llegar para que su equipo de comunicación nos la traslade nosotros nos comprometemos a responderle a nuestros oyentes ya que pues el tiempo no nos ha permitido esto porque la entrevista estuvo bastante amena e interesante. Gracias señor ministro, gracias Conrado, nos vemos una próxima.
0: Aquí finaliza Línea de Partida en el que se plantearon soluciones sobre la situación actual de nuestro país en voz de profesionales que ampliaron nuestra perspectiva para salir adelante Línea de Partida Martes y jueves a las 9 de la mañana con reprise a las 18 horas por el 107.3 de TGW Volviendo a las Raíces